0: Mulheres de Palavra. Nós já fomos chamados de histéricas, de portadoras
1: de vagina dentro desse congresso. Se isso não for violência política, o que, que seria violência política?
2: Humilhar candidata, humilhar mandatária em razão da condição feminina é crime. E que nenhum homem mais ache que pode... Possa colocar um cabresto na nossa boca lá na terra o mundo gira e não sabe para onde se virar ninguém
3: sabe o que é para cima nem para onde fica o mar lá na terra ninguém sonha nem quer tempo para sonhar ai, ai.
0: nesse ano de eleições existe uma novidade importante para as mulheres novas leis para prevenir e punir quem comete violência política de gênero não é à toa. Ao atuar politicamente na defesa de ideias, em campanhas ou no exercício de mandatos, elas sofrem até ameaças de morte. São questionadas sobre sua vida privada, aparência física e são alvo de assédio sexual. Para que as leis realmente mudem essa realidade, é preciso que as instituições fiscalizem e que os agressores sejam punidos. Hoje, nosso tema é a violência política contra as mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
3: Vivem de olhos fechados Chamam-lhe terra da saudade
0: em um ranking que avalia a participação política da mulher em 192 países, o Brasil está na posição 140. São poucas as que conseguem vencer todas as dificuldades para concorrer e exercer um cargo político. A Secretaria da Mulher da Câmara lançou uma campanha nacional que deixa claro. A violência política é um dos maiores desafios enfrentados por elas. Escuta só alguns trechos da campanha. Você sabia que a violência
2: política contra a mulher é crime contra o Estado Democrático de Direito? Ameaçar candidatas com palavras, gestos ou outros meios que causem a ela prejuízo ou injustiça é uma forma de violência
1: política contra a mulher. Você sabia que desvio de recurso das campanhas das candidaturas femininas para as campanhas de homens é um tipo de violência política de gênero? Difamar uma candidata atribuindo a ela fato ofensivo
0: à sua reputação é uma das formas de violência contra a mulher. Essa prática precisa ter fim. Denuncie! Para denunciar, você pode ligar para o Disque 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ou acessar o endereço bit.ly/ouvidoria da Mulher. Mais uma vez, bit.ly/ouvidoria da Mulher ou ligue 180. Deputadas de diferentes partidos denunciam no plenário e nos debates a violência que procura expulsá-las da política. Essa aqui é a experiência da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que concorreu à Prefeitura de Nova Iguaçu.
1: Tava na pesquisa em segundo lugar na minha cidade. E eles começaram a fazer nas redes sociais, me chamando de avatar. Né? Então, sofri violência também... Nas redes sociais, vira e mexe, tem que ir para a delegacia fazer ocorrência para minimizar um pouquinho.
0: E esse é o depoimento da deputada Sâmia Bonfim, do Pessoal de São Paulo.
2: Eu recebi por e-mail ameaças de morte, de estupro, de. enfim, de violações e violências contra mim, contra minha família, meu filho, meu marido. Eu não sou a única, não sou a primeira. A gente tem deputadas e vereadoras no Brasil inteiro que passam por questões semelhantes. E eu me pergunto até quando esse tipo de prática vai ser naturalizada? Porque a violência política de gênero ela é um instrumento para tentar nos fazer retroceder. Porque sabem que a nossa participação nos espaços de poder significa, primeiro, a possibilidade de que mulheres que vem de baixo, que não tem apadrinhamento político, que são fruto de lutas legítimas pelos direitos humanos, pela educação, pelos direitos das mulheres, possam ocupar esse espaço justamente para representar aquelas e aqueles que não costumam ter voz. Nós tomamos todas as medidas jurídicas e políticas necessárias para que não passem impunes crimes como esse, é, no meu caso, já tem um inquérito aberto, mas dizia acima de tudo, que nada disso vai nos fazer arredar o pé ou retroceder um milímetro na nossa atuação. A
0: bibliotecária Tainara Mello conta que sofreu violência política mesmo antes de ser candidata a qualquer cargo eletivo. Eu
4: comecei a fazer trabalho político através do partido, através do movimento estudantil, dos movimentos sociais, e antes mesmo de chegar num processo eleitoral, eu já entendi e comecei a sofrer de violência política. Já aconteceram vários episódios ao longo dessa caminhada aí que já fazem 12 anos. E um, um, um episódio muito simbólico que mostrou a desvalorização, a exclusão e a agressividade de como os homens nos veem nesses espaços políticos foi quando, em 2017, eu coordenando uma equipe de participação social na Secretaria de Segurança Pública, fazendo a mediação de conflito é, entre manifesta manifestantes, eu fui para uma sala de comitê de crises da Secretaria de Segurança e alguns militares questionaram minha presença lá porque acreditavam que eu era filha de alguém que foi levado depois da escola para aquele espaço e não que era uma protagonista daquele espaço político e desde esse momento eu já comecei a perceber que isso era uma, uma postura recorrente, fosse de escanteamento, é, de um olhar mais agressivo, da não compreensão da minha autoridade, de ser barrada continuamente, por exemplo na portaria dos órgãos em que eu trabalhava porque eles não achavam que a minha identificação era minha e quando eu entrei em 2018 que foi a primeira campanha que eu concorri a candidata a deputada federal eu senti isso de forma é, mais clara ainda e nos dois sentidos, tanto essa violência política que vinha por parte dos partidos políticos, de exclusão na tomada de decisão, de diminuição de orçamento em comparação aos homens, como também do próprio eleitorado. Assim. Então foi recorrente às vezes em que por parte de um eleitorado eu ouvi que eu não tinha é, idade, ou que eu não tinha postura, ou que eu não parecia ter é, a fisionomia de quem poderia ganhar. Isso principalmente vindo de homens que reforçavam sempre a questão é, da beleza, da sexualidade e diminuíam a responsabilidade relacionada à pauta.
0: Com a entrada em vigor da primeira lei específica sobre o tema, está proibida a desigualdade de tratamento por gênero ou raça em todas as instâncias de representação política e também no exercício de funções públicas. Assediar, humilhar, perseguir ou ameaçar mulheres para dificultar a campanha ou o exercício do mandato delas agora é crime com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. A lei também proíbe discriminação da mulher em propaganda eleitoral e aumenta a pena quando houver divulgação de notícia com menos preso à condição da mulher, entre outras medidas. As deputadas debateram o tema e a
3: repórter Lara Rage conta pra gente como foi. <música> Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, do PP, do Distrito Federal, destacou que mesmo com a aprovação de leis importantes, há dificuldade de implementá-las. Segundo ela, dentro do próprio Congresso Nacional, a violência política acontece e não é punida.
0: Nós já fomos chamados de histéricas, de portadoras de vagina dentro desse Congresso. Se isso não for violência política, o que, que seria violência política? E é isso que nós precisamos de ter o primeiro caso no Brasil de punição de violência política para dar exemplo para milhares de pessoas que ainda
2: têm esse comportamento no Brasil.
3: A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, ressaltou que as maiores vítimas de violência política são mulheres negras e transexuais. Primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, contou da violência política que vem sofrendo presencialmente e pela internet, por conta da defesa dos direitos dos povos indígenas contra o garimpo ilegal nessas terras. Segundo ela, é preciso registrar todos os ataques verbais e cobrar responsabilização de quem ofende.
0: Não é para ser banalizada, isso não é natural, isso se trata de crime e a lei que nós aprovamos aqui o ano passado, ela deve ser é, implementada e consolidada a partir do Dessas vivências, a partir
3: dessas agressões Ministra do Tribunal Superior Eleitoral Maria Cláudia buqueaneri Lembrou que o Ministério Público Eleitoral Denunciou recentemente, por exemplo O deputado estadual Wellington de Souza Moura Por crime de violência de gênero Por afirmar que colocaria um cabresto Na boca da deputada Mônica Seixas Em sessão plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo
2: Humilhar candidata, humilhar mandatária Em razão da condição feminina é crime e que nenhum homem mais ache que pode, possa colocar um cabresto na nossa boca, cortar o nosso microfone ou alisar os nossos corpos sem nosso consentimento. Que sejam todos responsabilizados e punidos pelo bem da nossa democracia.
3: Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Enfrentar esse cenário de ameaças não é fácil. Além disso, muitas mulheres afirmam que existe uma imensa descrença quando denunciam casos de violência. Outra questão é o medo de ficar conhecida pelo caso, em vez de ter suas ideias, seu trabalho político em destaque. Esse foi o tema da minha conversa com a Juliana Frattini, mestre em ciência política e organizadora do livro Princesas de Maquiavel, Por Mais Mulheres na Política como a violência política contra a mulher afeta a atuação delas e impacta nesse quadro atual que a gente tem de poucas
1: mulheres na política no Brasil? Olha, o Brasil é um país de uma cultura com resquícios escravagistas, privatistas e patrimonialista. Logo, a mulher ela perdeu, é, por, durante muito tempo, toda a sua cidadania seus direitos civis, políticos, não foram devidamente considerados né, por causa desse déficit de liberalismo civil, estatal e tudo mais. Então, essa violência ela é permanente, ela vem de muitos anos, é um resquício de uma cultura realmente predatória e um tanto machista. Basta que a mulher saia da sua posição esperada né? aqui, muito entre aspas, que é estar é, em ambientes privados e domésticos e vá para ambientes públicos de poder, que elas podem ser acossadas em qualquer circunstância, independentemente de que, do que elas estejam fazendo né? e qual seja o posicionamento dela político. Também não importa se elas são de esquerda, de direita, liberais, de centro, progressistas... É, pode ser qualquer coisa, qualquer aspecto ideológico as mulheres elas têm uma, uma série de limitações institucionais mesmo e medo. Como é que essa violência política vem se
0: transformando nos últimos anos?
1: Aumentou em volume na verdade é isso não, não é que piorou no conteúdo né o conteúdo ele sempre foi muito nefasto e agressivo ela continua misógina, é, machista, agressiva ela fala diretamente sobre o corpo da mulher sobre de que forma vai atacar esse corpo, de, de que forma vai maltratar esse corpo isso é uma coisa, e fala também de que forma vai desprezar, vai humilhar e vai é, fazer com que essa mulher perca toda a sua moralidade social, toda a sua convivência social possível né, e respeitabilidade
0: Algumas mulheres dizem que não denunciam porque existe uma descrença, elas entendem assim, sentem assim, quando a mulher denuncia casos de violência. Qual é o papel da denúncia
1: nesse cenário? Existe tanto medo. O medo ele é tão intenso. É a vergonha, é o medo de, de piorar toda a situação, de ela ser desacreditada. Se a gente lida, isso é muito sério, muito grave. Com comportamentos de abusadores e narcisistas, tá? É, falando com médicos especialistas né, nesses dois temas, né, abusador narcisista narcisista, é, a capacidade de que eles têm de, de machucar essas mulheres, dos quais eles se sentem proprietários e donos delas em algumas medidas, né, é muito grande. Então, às vezes, a recomendação é faça algumas denúncias, sim, de questões, às vezes, até pontuais, né? Mas se afaste. Promova esse afastamento. Não saia da vida pública, mas, na medida do possível, se afaste dessas figuras, porque elas vão machucar e vai doer. Elas não têm limites.
0: Professora Juliana Frattini, muito obrigada por essa entrevista. Imagina. Eu que agradeço.
3: Lá na terra o mundo gira e não sabe para onde se virar.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Maiara Andrade cantando Terra da Saudade e Tancalacatã, composições da Maiara Andrade. A produção foi de Cristiane Baker, a reportagem Lara Raj, trabalhos técnico Gilson Carlos. Também na reportagem e edição desse programa eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM da cidade de Cabrobó em Pernambuco. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até
1: a próxima.